0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma transmissão ao vivo da Live do Improviso. Live do Improviso, para quem não conhece, é uma live onde eu tento responder o máximo de perguntas possíveis aqui para vocês, ao vivo, no, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Telegram também. Lembrando que no Telegram é somente participação por áudio, tá? Não é participação por voz, beleza? Então... Então aqui pronto, já para poder responder, então quem tiver pergunta já fica à vontade para poder fazer. Enquanto isso, vamos passando um boa tarde aí para quem não tem pergunta para fazer, ainda tá aqui só para participar. E agora hoje, olha só, tô sem óculos, meu amigo, sem óculos. Que que aconteceu, Edson? Meu Deus do céu, eu tô me sentindo até esquisito sem óculos, né? Uso tanto que tô até estranho. Mas ontem eu fui fazer um exame de vista, inclusive, e tô fazendo teste de lente de contato. Então, cara, para mim tá sendo mil maravilhas, né? É... Incomoda um pouco no começo, mas para mim tá ótimo, eu odeio depender de óculos. <risos> mas é isso aí. Então, pessoal, quem puder, quem quiser fazer perguntas aí, fiquem à vontade, essa é a hora de perguntar, beleza? A live tá aí para isso, para poder deixar uma hora inteira aí de perguntas e respostas para vocês, certo? Para depois, inclusive, virar podcast, pessoas que quiserem escutar a live é, mais para frente... Enquanto tá fazendo uma caminhada, alguma coisa assim, pode ficar à vontade, beleza? Então, André ali, boa tarde, Santa Fé do Sul, São Paulo, seja bem-vindo, André, beleza? É isso aí, galera, até agora o pessoal tá chegando, quinta-feira, 11 do 11 de 2021, é isso aí, cara, é isso aí, o tempo passa mesmo. Marcelo, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, é isso aí, galera, vamos chegando aí, sinta-se em casa, só não pode ficar pelado, se ficar também não vai aparecer, <risos> O Ad falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, vamos lá. 13 horas e 2 minutos de Brasília, 12 horas e 2 minutos do meu horário. Bem horário de almoço, hein? Um <risos> só para trabalhar o almoço com vocês, vamos lá. Se tiver pergunta, já manda ver. Firebird 4.0, o FDD que tá aí falando nisso, hoje é o último dia para se inscrever no FDD, que é o único evento que acontece no ano em escala global do Firebird, certo? Pra quem não conhece, acho que muita gente deve conhecer já o FDD, mas o FDD é um evento que acontece uma vez por ano, quem organiza é o Carlos Cantu, e esse evento traz palestras internacionais, fala sobre novidades do Firebird, fala sobre performance, esse, esse ano a gente vai ter uma, uma, uma palestra muito legal do Alexei, que vai mostrar o passo a passo de, de, de conseguir performance e tudo mais, então o negócio vai ficar bem top. Vamos lá, o Marcelo falou assim, ó, tem como usar variáveis no WHERE de um SELECT? Tem. Falando, falando em PSQL, por exemplo, que daí a gente consegue fazer declarações de variáveis e tudo, você consegue utilizar sem problema nenhum. O único detalhe é, é que você precisa colocar os dois pontos antes do nome da variável, certo? Então, por exemplo, ah, eu quero passar... Assim como a gente faz para poder fazer pesquisa de, de um SELECT comum, certo? Você coloca lá os dois pontos na frente. Isso indica para o ibexpert, para os componentes que vão utilizar, que você precisa ter uma, você precisa ter uma solicitação de parâmetro. Certo? Quando você tem variável, você e você coloca dois pontos na frente, o próprio Firebird já vai entender. Bom, essa aqui é uma variável, vou coletar o valor dela e vou atribuir lá no select. Certo? Então, você pode utilizar dessa forma sem problema nenhum, só colocar o dois pontos na frente. Isso funciona em execute block, funciona em procedure, mas tem situações em que o componente que você estiver utilizando não vai conseguir identificar todos os detalhes de um execute block. Por exemplo, o Ever não funciona tão bem com o execute block, certo? Eu já tive essa experiência com o Ever. ele funciona bem até o momento que você precisa passar o parâmetro de entrada ele, para ele, parâmetro que vai ser solicitado para o usuário, para o sistema. Agora, precisou colocar o parâmetro, já eu não consegui fazer funcionar, certo? Então, pode ser que tenha alguma forma, mas eu desconheço. Então, mas pro e vai tranquilo, certo? É só colocar o dois pontos na frente lá e vai de boa, beleza? Bora, minha gente! Bora, bora, bora! Perguntas, perguntas. Essas perguntas podem ser descritas no YouTube, no Facebook e no Instagram. É, em texto, certo? Que eu tô acompanhando aqui. E no caso do Telegram, dá pra fazer participação por áudio, certo? Ao vivo. Daí eu abro o microfone que a gente conversa. O Augusto lá no Instagram falou assim, ó, com problema de lentidão. Deixa eu ver se faltou só alguma coisa aqui, peraí. É que às vezes corta alguma coisa. Não, mas beleza, é isso mesmo. Com problema de lentidão. Lentidão, cara, pode ser inúmeras coisas, inúmeras, Em várias possibilidades mesmo. Inclusive, vai ser legal a palestra no FDB que vai falar sobre performance, né? É... mas assim, pode escrever mais seu problema aí, sobre lentidão é em uma consulta só é no banco de dados num geral é em algum momento só ou é sempre é... uso de CPU, como é que tá uso de uso de memória RAM como é que tá, Firebird.conf tá calculado certinho, certo? então tem vários detalhes aí pra gente observar tranquilo? então vai passando os detalhes aí, quem sabe a gente consegue ajudar, tranquilo? vamos lá é... O Adi falou assim, ó, Edson, eu queria um execute block com uma variável interna vsql. Para essa variável, eu montei uma string, beleza? Daí colocou ali, ó, select que faz um, uma que monta uma variável do select, é, rdb7 context user session é, nome e parâmetro e o valor do char, certo? Beleza. É, from opções. E no begin é, e no begin e end do for Deixa eu ver, execute statement vsql, beleza. Tá, vamos lá, ele tá completando ali a, a pergunta dele. O, enquanto isso, o Marcelo falou: Entendi, obrigado, show de bola. O Mário falou assim: ó, Boa tarde, as lives do Ignition irão ficar gravadas por alguns dias ou só ao vivo? 20 horas, no meu caso, é, não dá. É, as lives, ó, olha só, vai ser terça, quarta e quinta, certo? Do, do, do MQFS Ignition terça, quarta e quinta às 20 horas e todas as lives vão ficar disponíveis somente até... Ai, cara, qual que é a data agora? Brincadeira, hein? Não, mas vai ficar gravado sim, vai ficar por alguns dias, tá? Respondendo sua pergunta, vai ficar por alguns dias. Ou vai ser sábado ou domingo, eu vou confirmar lá ainda. É porque assim, eu já faço a programação das datas antes eu não lembro exatamente qual data que eu coloquei. É... Não, é até sexta, é até sexta, é até sexta, tá? Até sexta-feira fica disponível. Depois disso é só para alunos. É... Até então, alunos do treinamento de PSQ. Então assim, vai ser na terça, na quarta e na quinta. Todas as três lives vão ficar disponíveis até sexta-feira. Então você pode assistir durante o dia. Eu recomendo que assista durante o horário de almoço, por exemplo, ou no primeiro horário da manhã. Por quê? Porque são lives que demoram mais ou menos... Entre uma hora e uma hora e vinte Por aí, tá? Então Se você conseguir assistir é... Se você deixar pra assistir tudo de uma vez Pode ser que fique extenso demais E você não consiga assistir a tempo, beleza? Vai ter um prazo aí pra poder assistir ainda Deixa eu ver O Mário falou assim Boa ah, Acabei de ler o Ad, Aí o Ad comentou ali da, da, da pergunta dele, né? Sobre execução de script em statement Falou assim, ó, apresenta erro de execução é, mal sucedida causada por erro do sistema e não é, impede a execução bem sucedida de instruções subsequentes nossa, esse, esse todo é o tamanho do erro parâmetros de saída incompatíveis é, tá, então vamos lá você fez o execute statement que ele está montando um select na vsql e esse e esse select você está executando um rdb set contact, beleza e aí você está executando isso como um statement é... primeiro detalhe que eu vou comentar é o seguinte você não precisa fazer isso dessa forma tá você pode simplesmente chamar rdb7 context pura dentro do execute block você não precisa colocar ela dentro de um select como ela é uma função e a estrutura do execute block é toda preparada para poder entender funções interpretar funções de forma livre você não precisa fazer isso dentro de um select tá mas nesse caso aqui quando você faz via Opções, deve ser parâmetros, né? Aí você está coletando os valores de lá para poder jogar. Beleza, então tudo bem. Tá? Então você vai, realmente vai precisar fazer o select. Eu acho que agora eu entendi o, o caso. Aí é o seguinte, se ele está dando esse tipo de problema, é porque a rdb 7 context, ela retorna um valor, certo? Ela não, não é uma função que, re, que, que é executada e não retorna nada. A rdb 7 context, ela, ela retorna 0 ou 1. Um. 0 para caso essa variável ainda não existia e foi criada, e 1 um para caso ela já exista e foi atualizada, certo? Então, talvez seja o caso de você simplesmente mandar executar e mandar receber esse retorno ali, certo? Mandar receber esse retorno. Outro detalhe que pode te ajudar é o seguinte, olha só. É, quando a gente faz uma concatenação assim, é, no, nesse caso você colocou a função rdb setContext, colocou ali... É, a user session a user session é, no caso, tá ali entre aspas é, simples, né? Você colocou aspas simples duas aspas simples, beleza então tá certo. Então, assim, perceba que essa concatenação de aspas pode ser que esteja errada, certo? Eu não vou avaliar ela aqui inteira, mas é, o jeito mais simples de você entender é o seguinte ao invés de no ponto onde você faz o execute statement, ao invés de executar, você pode dar um suspend nessa variável aí, certo? declara ela momentaneamente como variável de saída, certo? É, e aí você dá um suspend nela. ele vai retornar interpretar é, essas aspas aí de forma interpretada. então ele vai é, essas são duplas, ela vai transformar em uma só. daí você pode copiar esse conteúdo e tentar rodar para ver se o seu select está funcionando, certo? mas lembrando, você tem ali, ó é, esse esse execute statement eu eu, eu tô para dizer que você de repente não precisaria mas vamos lá do jeito que tá funciona tá eu precisaria testar mais para poder ter certeza de que não precisaria colocar um select antes mas vamos lá vamos com o select mesmo então esse select ele retorna um valor e de repente esse valor você precisa colocar é, você precisa colocar dentro do, de alguma variável de retorno do statement, certo? Experimenta isso, só para ver, tá? Deixa eu ver. Se você conseguir experimentar isso agora, melhor ainda. Daí a gente já vê aí o resultado. É, deixa eu ver. O Sérgio falou assim, ó. Espera aí, tem mensagem antes. O Sérgio falou, boa tarde, Edson, Recife, Pernambuco, show de bola, seja bem-vindo. O Alexandre falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. O Ad também comentou ali, ó, quando eu pego a linha gerada de execução individualmente, a variável de contexto é criada. Tá, experimenta isso, tá? Pode ser, pode ser, porque, por exemplo, quando você roda esse select aí, pode ver que ele retorna um, um dado lá, pode ser isso. Então, o Sérgio perguntou ali, ó, pergunta, se eu colocar minha base na nuvem, é necessário instalar o Firebird na máquina cliente? Não! A única coisa que você precisa ter na máquina client é uma FB client, é o driver de conexão, certo? Eu não sei que linguagem você usa, se é Java, se é, é Delphi, sei lá o que, Mas você vai precisar do driver de conexão. Qual é o driver que vem já no fire, na instalação do Firebird? fbclient.dll. É interessante ter também a firebird.msg. Não é obrigatório, mas as mensagens de erro ficam todas esquisitas quando você não tem o firebird.msg. É... Aí, colocou o Fireboard MSG FB Client, pronto, acabou, você não precisa mais nada, tá? Se você for utilizar a compactação dos dados que estão sendo trafegados, aí você vai precisar também do, do, da zlib.dll, que a zlib é a dll que faz a descompactação e a compactação dos dados, que vão ser trafegados na rede, né, é... na internet, e você precisa também do Firebird.conf, no caso, para poder ativar a compactação, certo? Junto da FB Client. Mas, assim, instalação completa não precisa, certo? Não precisa. Tudo isso você pode colocar ou junto do seu sistema, do seu executável, ou então é, dentro da pasta System32 ou System64, dependendo, certo? Dependendo da arquitetura. É, Augusto, cadê você, meu caro? Você falou com problema de lentidão, me avisa. Me fala aí sobre o problema que você está tendo. Se você quiser vir no Telegram, a gente abre o microfone aqui e a gente conversa um pouco sobre isso. Vai ser muito legal falar sobre performance aqui, certo? Porque tem várias coisas para ser. Eu preciso entender melhor o problema exatamente para a gente poder tentar descobrir uma solução. Só falar assim: problema de lentidão pode ser muita coisa, cara. Muita, muita, muita coisa. Beleza? Vamos lá. Pode estar. Inclusive o seu servidor pode estar redondo sua indexação pode estar redonda, uh, o, o uso de, do Firebird.conf pode estar certinho, ele pode estar bem configurado, uh, só que se você não tiver consulta bem estruturada, o jeito que você escreve simplesmente não vai ficar legal, certo? O vídeo que vai sair amanhã, inclusive, vai te mostrar um detalhe que é extremamente importante para ter performance, e a gente às vezes pensa assim, pô, qual que é a fórmula mágica, a receita para poder ter performance? Não existe, cara. Não existe. Cada consulta é uma consulta, cada banco de dados é um banco de dados. Depende da modelagem, depende de, de muita coisa, muitos fatores, certo? Então, é, já teve situações em que uma coisa, um jeito de escrever resolve é, que esse mesmo jeito para uma outra situação não resolveu. <risos> e é isso que eu vou mostrar no vídeo de amanhã, certo? Amanhã, 7 horas de Brasília, da manhã já vai ter vídeo... Top falando sobre performance também, beleza? Vamos lá, o que mais? Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu ver. É... Wesley Info falou assim, ó, Edson, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. É possível fazer busca como a gente faz no Google ao digitar? Já ir pesquisando sem que fique lento? É, eu tentei, mas ficou muito lento com o cadastro de produtos. No caso, a tabela de produtos com 50 mil cadastros. Vamos lá tem como ficar rápido? Olha, com 50 mil, dá, dá para ficar rápido, inclusive utilizando o like, tá? Like com percento, percento, ou containing, dependendo do que você for utilizar. Mas assim, é, eu digo isso por quê? Porque eu já utilizei o sistema dessa forma aqui, já, já trabalhei no desenvolvimento do sistema dessa forma, que quando você vai digitando, ele, olha só, cada letra que é digitada, é tratado, certo? Então, digitei a letra A, ele vai lá, fecha a consulta. Por exemplo, abri a tela de consulta, é uma tela de consulta lá que era, que listava todos os, os registros, certo? Então, ele listava, sei lá, dois mil primeiros, aquele primeiro FET de dados, certo? Só que assim, banco local, né? Rede local. É, e aí, Cada letra que era digitada, se digitava lá a letra A, depois a letra B. Ele concatenava essas letras e refazia a pesquisa, certo? Isso, cara, a pessoa ia digitando e nem ia percebendo, certo? Utilizando o like por cento por cento. Então a gente começa uma pesquisa lá, começava uma pesquisa, isso de produtos, tá? Por exemplo, que tem fácil essa, essa quantidade aí se for no supermercado, por exemplo. Então, na hora de fazer a pesquisa lá, cada letra que era digitada ele dava um close na query, concatenava essa letra no, no tamanho do, na variável de, que estava armazenando essas letras e reabria a consulta lá, dava um open nela já com, essa, com essas letras ali, beleza? Então, tinha um percentual no início e tinha um percentual no final se a pessoa desse um espaço apertasse espaço para digitar complementar a descrição do produto que às vezes um produto tem várias palavras diferentes separadas, e aí com essas várias palavras é, ele às vezes o, o, o usuário coloca a primeira palavra do produto, daí ele pula uma, daí escreve a segunda palavra porque ele já quer refinar a pesquisa dessa forma mesmo, certo? É o que ele está lembrando ali no momento. Então, ele é para cada espaço que era dado, era trocado o caractere de espaço por um caractere de percentual. Então, era um like com vários percentuais no meio, certo? E funcionava bem o que, que dá para fazer para melhorar, por exemplo. Ao invés de você colocar é, o, a pesquisa direto na primeira letra, você espera a pessoa digitar três, quatro letras pelo menos, porque isso já vai dar uma boa de uma filtrada. Segundo, ao invés de você pesquisar com like por cento por cento, você pode até pesquisar com like, só que com 100% no início, certo? Para que você pesquise por palavras que comecem com esse texto. Aí você pode utilizar o like para poder colocar percentual no final, ou pode utilizar o starting with para poder dizer que a pesquisa vai ser dessa forma. Quando você pesquisa por palavras que começam com um determinado texto, esse texto é buscado no banco de dados de forma indexada, certo? Por quê? Porque é fácil ordenar um texto ali, colocar em ordem alfabética para o Firebird, né? E aí, você começou a digitar com a letra A, ele sabe que está ali. Começou a digitar com a letra V, ele sabe que está lá na letra V. Então, ele já pula muita coisa. Agora, o que atrapalha é quando você pesquisa no meio do texto. Então, quer dizer que não tem como fazer uma pesquisa no meio do texto, assim como tem como fazer em outros bancos de dados, por exemplo, MySQL, acho que tem. Se eu não me engano, MySQL tem. O SQL Server tem. Que é o que? A Full Text Search, ou chamado também de Full Text Index. Tem, tem como fazer. É esse, ó, veja bem, todo recurso que existe em outro banco de dados, no, nesse caso falando especificamente do Full Text Search, ele é um recurso que é uma implementação que existe de forma oculta aos seus olhos, por exemplo, certo? Então, no caso do Full Text Search, o que, que ele faz? Ele quebra essas palavras que são digitadas no cadastro, então vou cadastrar um produto, esse produto tem cinco palavras, ele quebra essas palavras individualmente e as indexa, vamos dizer assim, cria índice para essas palavras, certo? É, considerando essas palavras em outro espaço. E aí ele sabe que essas palavras pertencem a esse registro, certo? A esse primeiro registro. Então são cinco, pra, são cinco palavras, ele indexa cada uma delas para poder, poder fazer a pesquisa pela parte indexada desse cadastro e não pela parte não indexada, certo? Então, eu mesmo já implementei em PSQL, inclusive isso está disponível para quem já é aluno do treinamento de PSQL e tem também lá na parte de soluções imediatas, justamente a implementação do Full Text Search no Firebird, certo? Tem como implementar via PSQL de forma que você é, tenha exatamente o mesmo resultado, inclusive com uma característica muito interessante, que eu não sei se tem isso, eu acho que não, não, não sei se tem isso em outros bancos, mas via PSQL tem como fazer, tanto no Firebird como em outros, certo? É, qual que é essa característica? É a carac característica de busca por relevância. Por exemplo, sabe quando você digita uma pesquisa lá no Google? O que, que ele faz? Ele traz os, os assuntos mais relevantes, primeiro, como que ele calcula essa relevância, certo? Na verdade, a relevância... Nesse caso que eu implementei, nada mais é do que você buscar os registros que mais têm coincidência com as palavras que você digitou. Se esse produto aqui tem 10 palavras no cadastro dele, certo? Tem uma descrição bem comprida ali, 10 palavras. Você digitou 5 e dessas 5 palavras, todas elas pertencem a esse produto. Tem outras 5 que, não, que você não digitou, mas todas essas 5 pertencem a esse produto. Daí tem o produto número 2, que dessas 5 palavras que você digitou, três delas estão no cadastro, as outras duas não estão no cadastro, então quanto mais relevante for a sua pesquisa, ou seja, quanto mais acertada for a sua pesquisa, primeiro o seu produto vai aparecer, quanto menos acertos tiver, vai aparecer por último, certo? Eu fiz isso e inclusive mostra nesse produto aqui encontrou x palavras dessa sua pesquisa, Certo? Então, tem como implementar o Full Text Search dentro do Firebird, é uma forma que não é difícil, você implementa somente para as situações que você realmente precisa. Por exemplo, o cadastro de logradouro é gigantesco, certo? Se você tem esse tipo de cadastro. Então tem como fazer isso tudo dentro do banco de dados. E na hora que você for fazer uma pesquisa, ele faz de forma indexada em qualquer parte do seu texto. Fica, ó, bala, 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 certo? Então fica muito interessante implementar esse tipo de coisa. Já tem aluno meu que implementou, falou assim, cara, na hora que eu vi essa aula, já implementei aqui e ficou top, ficou muito legal a pesquisa, o usuário até elogiou. Beleza? Vamos lá. Danilo, lá no Instagram, falou assim, boa tarde, estou tendo erros de FireDAC ao iniciar. Como resolver e evitar? Que tipo de erro? <risos> é difícil, pode ter muito erro. Tipo, usuário e senha, não sei geralmente o que eu vejo por aí é aquele, aquela autenticação de usuário, peça para o administrador do banco de dados resetar a senha, uma coisa assim, inicializar o banco, não sei, pode ter inúmeros erros. Se puder descrever o erro aí exatamente como ele vem escrito, só para a gente ter uma ideia, beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Wesley falou assim, ó, Edson, boa tarde, é possível fazer a busca... Ah tá, acabei de ler. Uh, deixa eu ver, Sérgio falou assim obrigado Edson, show de bola, Edson no caso Sérgio continuando ali né Edson, você saberia dizer como é calculado o valor uh, da Saving Cloud, se depende do tempo que minha base fica conectada ou se depende de quantidade de dados transferidos, por exemplo uh, eu pergunto porque estou pensando em criar um aplicativo server RDW que fica conectado direto à base e fica responsável por disponibilizar os dados solicitados pelos clientes. Cara, é... Ah, ele comentou ali, trabalha com Lazarus. Cara, pelo... Assim, pelo que eu vi, Seven Cloud só te cobra por uso de hardware, certo? Então, vamos por quanto mais hardware você estiver utilizando, mais ele vai te cobrar. Existe pacote de Cloudlets lá, que eles, eles chamam de Cloudlets, que são pacotes de hardware que você pode ter. Quanto mais cloudlets você tem, mais recurso de hardware você tem, e aí você tem lá a configuração mínima e massa, máxima de hardware, então ele escala sozinho, certo? Se você tiver com seu servidor ocioso, parado ali, ele vai consumir um cloudlet, um mínimo lá. Se você tiver com muita utilização, ele vai subir o número de cloudlets para poder atender a demanda que está vindo. Por exemplo, está ah, começando a sobrecarregar os de memória RAM ou sobrecarregar o uso de CPU. Então, ele vai lá e bota mais um cloudlet, certo? Sozinho. E aí, quanto mais cloudlets você usa, mais você gasta. Só que a vantagem disso é que você não paga o, o teto máximo o mês inteiro. Se você usou é, 15 dias, por exemplo, é, cada cloudlet tem um valor, certo? Então, durante o dia que você usa lá no extremo, você está pagando o valor que você está utilizando de hardware. Ah, sei lá, 8 cloudlets, 10 cloudlets, não sei, depende de quanto você contratou. É... E aí quando você chega ao horário da noite, que encerra o expediente, a quantidade de uso do servidor vai diminuir, a quantidade de cloudlets excessiva vai ser desalocada e você vai pagar só o mínimo ali que estiver sendo utilizado, certo? Então, é... no próprio... No próprio, é, assim, o, o custo é variável, depende de quanto que você usa, né? Não tem um valor fixo todo mês. Se fosse valor fixo, provavelmente eles iriam fixar no topo, porque, pô, vai ter gente que, teria gente que ia usar 100% do CPU sempre, teria, e teria gente que iria utilizar um pouquinho só. Então, não faz sentido cobrar o valor fixo sempre por mês. Eles cobram de acordo com o uso, certo? Deixa eu ver, vamos lá. Mais perguntas aí, pessoal? Cadê? Quero saber de perguntas. Quero perguntas. Mandem perguntas. <risos> vamos lá, vamos lá. Temos três pessoas no Facebook, seis pessoas no... Sete agora no YouTube, no Instagram, três pessoas. Então vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Live do Improviso é isso aí. É praticamente uma consultoria que eu faço aqui, né? <risos> Bora, gente, bora, bora, bora. Lembrando, lembrando, eu preciso reforçar. Hoje é o último dia para se inscrever para o FDD, o 18º FDD. É um evento que já acontece há 18 anos, que é organizado pelo Carlos Cantu. E, cara, não existe lugar melhor para interagir com o pessoal que trabalha com o Firebird do que lá. Por quê? Porque lá vem pessoas de fora, lá da Rússia, para poder palestrar para a gente. Tem, lógico, né, nesse ano vai ser online por conta da pandemia... Talvez, vamos torcer aí pra ano que vem voltar a ser presencial, certo? Porque presencial é top demais, tá louco? <risos> aí, você... pô, deve estar Ah, Edson tá ganhando pra vender ingresso do, do, do FDD? Tô nada, cara. Inclusive eu paguei pelo meu, certo? Só que eu me cadastrei lá antes de subir o preço, né? Então, pô, não tem. Aí fala assim, ah, mas eu já sei o suficiente. Pô, até eu até eu me inscrevi lá pra poder aprender com os caras, velho. <risos> vamos que vamos, vou participar desse trem aí, bicho. <risos> Beleza? Vamos lá, quero ver vocês lá gritando, porra, sou o Daniq FS! <risos> Brincadeira. Vamos lá. É, deixa eu ver. <coughs> Guilhermino Alves falou assim: ó. É, boa tarde, Edson. Boa tarde, seja bem-vindo. Depois, depois de comitar o Firebird armazena ainda alguma coisa no cache. É... Cara, aí é bem técnico para poder responder, viu? O que eu sei dizer é o seguinte, olha só. Toda vez que você insere algum registro ele e dá post lá, ele abre o espaço em cache e grava esses dados lá no cache. Mandou comitar, aí ele vai checar uma propriedade do seu banco de dados, que é o quê? Forced writes. O Forced writes ele vai orientar o sistema operacional quando é que ele deve gravar os dados que estão em cache. Porque aí depende de Windows e Linux. Certo? Eu não sei exatamente quando é que ele grava, mas, por exemplo, existem situações de que já observaram que o Force ForcedWrites no Windows, por exemplo, não, não lembro exatamente qual versão do Windows, se era 2008, alguma coisa assim, ele... O server, né? É, ele só gravava os dados em disco quando você mandava parar o serviço. E se a energia acabar e ele não parar o serviço? Você perde muita informação, você colomba o seu banco de dados, certo? Então... Uh, o certo de, de O certo de configuração Desse parâmetro é mandar ele Ativar o Force AdWords Por padrão, a quantidade já vem com o Force AdWords Ativo, certo? É, quando, quando ele está ativo, quer dizer o seguinte Que quando você manda comitar o sistema operacional Fala assim, sim, senhor Firebird Pum, Já grava lá no banco Grava no disco, né? Grava lá no, no drive, né? Vamos dizer assim Então É... Quando você tem o Writes desativado, ele vai gravar quando ele bem entender. Windows quando ele quiser, Linux quando ele quiser. É seguro? Com certeza não. Tá? Não é seguro. Então, ele limpa do cache assim que ele grava no banco. E aí o sistema operacional é que vai dizer quando é que vai ser se o Writes estiver desativado. Beleza? Se ele mantém alguma coisa mais no cache, talvez... Talvez o índice que foi utilizado, é, nesse caso, por exemplo, aí, tá, aí falando, sobre, é, falando sobre cache de inserção, tá, eu não sei exatamente se ele mantém alguma coisa lá no cache, talvez ele mantenha, por quê? Por exemplo, o Super Server tem o um cache compartilhado, toda vez que eu faço um select, a máquina 1 fez um select lá que trouxe dados pesados de um relatório, a segunda máquina que for fazer select, outra máquina independente, na hora que ele faz select, o Firebird aproveita. Se ele for fazer esse mesmo select, né, ele aproveita esse cast de lá. No caso de inserção, não sei se, se ele mantém alguma coisa assim, beleza? É, deixa eu ver aqui, ó. Sérgio falou assim, é, deixa eu ver, entendi, Edson, valeu. Ali em cima ele tinha agradecido, aí ele comentou ali embaixo também, ó. É, brincadeira nada, tenho orgulho de dizer Sou da turma do MKFS, o aluno do Edson Gregório <risos> Gratidão, show de bola, é legal, valeu Fico feliz Não, eu, fico, eu fico feliz porque Pô, você é, Cara, dá trabalho pra caramba manter o canal Bastante trabalho mesmo Fazer vídeo, procurar assunto Sempre procurar uma novidade Mostrar um jeito de escrever fazer um, fazer um troço legal, né Tem muita coisa pra aprender ainda sobre Firebird Só que eu confesso que tem dias que é difícil achar assunto é, assim porque pô já tem dois anos de canal até hoje eu sempre falei de assuntos diferentes aqui né? às vezes envolvem a mesma coisa mas mesma mesma mesmo recurso né mas com pontos de vista diferentes, certo então dá bastante trabalho e quando você vê que seu trabalho está sendo é, bem aproveitado né o pessoal está conseguindo aproveitar aí o conteúdo que eu posto, pô isso já me alegra bastante beleza Vou tomar uma água aqui vamos lá, Guilhermino falou assim ó, outra pergunta, faço backup é, pode acontecer de ficar algum dado em cache e não ir pro backup? Tive um problema com o servidor é, e reclamaram que não voltou informações de antes do backup, cara, olha só o que que acontece se o backup é demorado pode pode acontecer, viu, por quê? porque olha só na hora que você manda começar o backup pelo GBAC, por exemplo o banco de dados não. Ele, ele, tem que, ele tem que ter um acesso exclusivo. Só que para que o sistema não pare, para que as pessoas possam continuar utilizando e o. E o. Firebird consiga fazer o backup em paz, vamos dizer assim, só ele utilizando, o próprio Firebird, o GBAC, sete uma flag no Firebird falando assim: Firebird, esse banco aqui que eu quero fazer backup, eu vou começar a fazer, certo? <risos> então o Firebird fala assim. Beleza, você quer começar a fazer o GBAC? Então eu vou preparar ele aqui para você. O que, que ele faz? Ele pega esse banco de dados, trava ele e cria um arquivo separado. Um arquivo chamado Delta, certo? Esse arquivo Delta é onde ficam sendo gravadas as novas alterações a partir desse momento que o backup está sendo iniciado. Então o backup acontece de uma base que está congelada, certo? Ela está congelada para o GBAC, porém o sistema continua rodando normal, baseado no arquivo Delta, certo? terminou o backup, o Jebac fala assim beleza, Firebird, terminei aqui é, tá liberado. Daí o Firebird fala assim tranquilo, então vou pegar esse é, é desse jeito a conversa, tá? É por whats que eles falam então eles eles pegam né, o Firebird pega esse arquivo delta e junta dentro do arquivo principal para que você não perca essas alterações porém, os dados que vão para o arquivo de backup são os dados do momento do início do backup se o seu backup leva 8 horas para ser executado, são 8 horas aí que vão ficar de fora do backup, certo? Vão entrar só para o próximo. Tranquilo? Então vamos lá. É, deixa eu ver... Onde que eu parei aqui agora? Ah, ele complementou ali, ó, o meu é super Aí tanto faz, cara. independente da arquitetura, é o mesmo caso. Valdir é, falou assim, olá, tudo bem? Opa, seja bem-vindo, valeu por ter vindo. <risos> é, ao passar a master pelo ibexpert, aparece mensagem dos meus domain. Revoke Usage on domain. The date from public. Você, é, você sabe o que pode ser ao passar a master? Como assim? Eu não sei o que, que é a master. Não sei se foi corretor. Aí não teve mensagem do Valdir aqui mais. É... Aparece mensagem dos meus domains. Revoke o Zejo um domain de date from public. Ele está removendo... Esse comando é para poder remover acesso do público. Public não é um usuário, é, na verdade, uma identificação de que aquele objeto que você está referenciando dentro do comando vai ser de acesso livre para todo mundo, independente de qual usuário, independente de qual role, certo? Assim são as tabelas de monitoramento, por exemplo. É... Então... Eu não sei, eu não sei o que, que é a matter. Ó, oh, comparar um banco, comparar um banco com outro para atualizar. Eita, cara. Eu sei, eu sei desse desse recurso de fazer o, que é o database compare, né? O database compare. É estranho ele ele dar essa mensagem. Ah, entendi, entendi. Nesse caso, você está fazendo. É porque, assim, quando você faz o database compare dentro do IBXpert, o que, que acontece? Ele vai comparar tudo, tudo, tudo que você deixa marcado lá, inclusive permissionamento, certo? Inclusive permissionamento. Nesse caso, ele está removendo o... a permissão do público geral desse domínio que você tem. Então, é... para quê? Para manter compatível com a sua base master. Então, se você não quer que ele mexa em permissões, tem que desmarcar a opção lá de permissionamento. Se eu não me engano, tem para ele não checar domains, para não checar, sei lá, trigger, procedure, você pode fazer esse tipo de coisa. Mas provavelmente é isso daí, ele só comparou, o, o, nesse caso, o, o banco master com o banco de comparativo, né, o, o target lá que é o destino. É, e aí descobriu que no destino não tinha essa permissão, então ele manda remover, certo? Aliás, que tinha e que não deveria ter, por exemplo, então ele manda remover, Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Lucas fala assim, ó. Boa tarde, o que acha do programa Ever? Cara, o Ever é muito legal. Ele é, ele é multiplataforma, só que ele serve mais para coisas mais básicas do Firebird. Por quê? Por exemplo, eu já tentei utilizar o Execute Block passando parâmetros de entrada para ele e ele não compila, certo? Mesmo com o driver mais, mais recente, que é o 4.0.1, 4.0.3, não lembro do Jaybird, né? E ele simplesmente não, não conseguiu é, reconhecer. Pelo menos, do jeito que eu fiz, ele não reconheceu. Não sei se tem alguma outra forma, beleza? Mas, assim, para coisas mais básicas, criação de proceder funciona de boa é, até onde eu vi, certo? Passagem de parâmetros, tudo. É, trigger também, certo? Então, vai tranquilo. É, mas, ainda assim, se fosse para eu escolher entre DB Ever e DB Expert Free, eu... Preferiria IB Expert Free, tá? Tem outros também, Flame Robin, que é gratuito também é, e multiplataforma. Tem o Red Expert, que é gratuito e multiplataforma, certo? Então, às vezes compensa, né? E no caso do Flame Robin e o Red o Expert, eles são próprios para Firebird, certo? Então, melhor. O DB ele é genérico, ele é para vários bancos de dados, beleza? Então, se, ele, se surgir um recurso novo no Firebird e você precisar que seja implementado dentro do, do Ever para interpretar, provavelmente você não vai ter tanta atenção assim. É diferente de atualização de BXpert, de Flame Robin, de Red Expert, certo? Então, vamos lá. O Adriano dos Santos, olha aí, cara. É, comentando, para quem não conhece o Adriano, o Adriano é o um único desenvolvedor brasileiro do, da equipe do Firebird, então cara, seja bem-vindo aí, muito obrigado por participar da live, Inclu inclusive vamos ler o um comentário dele aqui ó, nem o Firebird nem o SO vai tirar, vai tirar do cache as páginas de dados que acabaram de ser gravadas as páginas de dados vão sair do cache conforme o tempo for passando e elas não forem mais usadas aí ó, show de bola, então elas permanecem lá sem problema nenhum show de bola, muito obrigado por contribuir aí viu, aí já é, como já é uma parte mais técnica aí Aí só vocês mesmo aí para poder falar pra gente, beleza? Muito obrigado mesmo. Alexandre falou assim, ó, oh, Edson, existe alguma limitação dos domains quando se precisa alterar algo na sua definição? É... Limitação, cara? O único, único problema que eu vejo de utilizar domains é que, por exemplo, vamos supor, eu, geralmente eu uso esse exemplo, acho que fica mais fácil. Vamos supor que você tem lá vários campos de telefone espalhados pelo seu banco de dados. Para isso, você utiliza um domain e uma regra de validação, certo? Regra básica de validação. Só que daí, você tem um campo de telefone específico que ele vai caber um 0800, por exemplo, seja o um telefone de uma transportadora, certo? E você não estava esperando isso, você estava esperando o telefone comum, fixo, com DDD e tudo mais, sendo fixo o celular, por exemplo. Quando entra um 0800, ele tem uma regra de validação diferente. E aí, você precisa remover, você precisa parar, ou você cria um telefone um, um domain novo só para 0800, certo? Ou você in, in, é, incrementa essa, essa, atualiza essa sua regra de validação para também aceitar 0800, só que isso vai fazer com que outros campos de telefone também aceitem, certo? E não deveria aceitar. Então, seria o caso de criar um novo domain. Só que se você não criar um novo domínio para isso e deixar ele de fora, uma, uma regra que mudar no, no campo de telefone, por exemplo, ah, foi incluído mais um dígito, que nem já aconteceu, foi incluído mais um dígito no campo de telefone, ou no DDD, mudou. Então você precisa lembrar que você tem é, campos de telefone que tem o domínio atribuído e campos de telefone que não tem. E você precisa lembrar de atualizar todo mundo. Se entra um programador novo, às vezes a pessoa pensa, oh, tem domain, então beleza, ele olha umas três tabelas lá, tá tudo vinculado com o domain, então é só atualizar o domain e pronto. Chega lá no cliente, o cliente fala assim, ó, oh, tal tá campo de telefone que não tá aceitando tal regra nova. Então, esse é o único detalhe que eu vejo. Mas para questões de centralização e facilidade de manutenção, melhora demais, certo? Nesse caso de exemplo de 0800, seria bom criar um novo domain, já que tá seguindo esse padrão, para você poder lembrar e você precisa atualizar também um outro tipo de telefone. Beleza? Documentação do próprio sistema ajuda muito nisso, né? da, da parte de desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. ó. Aí, com relação à alteração, não vejo, não vejo nenhum tipo. Até porque se você tentar alterar o tipo de dado de um campo que já está vinculado a um domain, você altera sem problema nenhum, e o Firebird vai desvincular esse domain daí. Vai valer o um novo tipo de dado, certo? É, deixa eu ver O The chef Boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo Luiz falou assim, ó Salve Edson, depois que eu assisti um vídeo sobre o Linger do FB3 A minha aplicação melhorou bastante Uso FireDAC, Reflection, mais REST DataWare Mais Firebird 3 Super Server Obrigado Cara, que top, show de bola Fico feliz de ter, de ter ajudado Isso realmente ajuda bastante no Firebird 4, tem mais um recurso que eu ainda tenho que terminar de estudar sobre ele para poder passar para vocês, que é o pool de conexões. Isso também pode ajudar bastante, tá? É, ajudar mais ainda, inclusive. E aí já é, é diferente, porque, por exemplo, o linger ele só mantém o cache quente ali, por exemplo. Já o, o pool de conexões, ele mantém uma fila de conexões das mais recentes, por exemplo. É... Quentes, vamos dizer assim. Então, na hora que você vai refazer a conexão, ele reaproveita aquele cache desde que esteja na fila, certo? Então, tem vários detalhezinhos ainda que eu preciso testar, ver, para poder fazer um vídeo bem completinho. É, mas é basicamente isso, tá? Então, fica bem, é, bem top, né? Fica mais completo. O Linger já ajuda bastante aí com o pool de conexões. Pô, melhor ainda. Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Valdir falou assim, ó, comparar um banco com outro para atualizar. É, exatamente, ele só complementou ali o que eu tinha falado, aí o Félix falou assim, ó olá Edson, uma pergunta, esse Félix é massa, cara... ai cara você é do México ou do Paraguai eu não me lembro, não me lembro, mas ele faz espanhol mesmo é... formação SQL developer do MQFS é um curso distinto ao programa de treinamento do PSQL é... por favor, pode explicar? sim, é um programa de treinamento diferente, isso porque a... O treinamento de PSQL, ele envolve só PSQL. Claro, a gente vê algumas coisas de SQL lá dentro para poder mesclar as duas situações, porque um complementa o outro, certo? Então a gente tem SQL e tem PSQL. No caso do PSQL, ele já é mais avançado, tem possibilidade de criação de variáveis, funções, trigger, procedure, é, qualquer tipo de processamento mais pesado, Dá para você conseguir ter mais performance utilizando mais recursos do PSQL, certo? Coisas que às vezes não dá para fazer com SQL comum, você faz um processamento muito mais robusto com o PSQL. E aí, criatividade é o limite. No SQL, às vezes você tem uma limitação é, técnica, vamos dizer assim, né? Porque, putz, eu queria fazer um negócio aqui num select só. Às vezes não dá, você tem que ter a sua aplicação ajudando. Agora, com o PSQL, você consegue unificar tudo e ter muita robustez dentro do, do próprio Firebird. Já o SQL é o que? É aquele treinamento que vai. Não, não digo que é o básico, mas é uma outra vertente, certo? O SQL é a linguagem que faz a manipulação de todos os dados que estão dentro do banco, certo? Desde é, insert, update, é, delete, select, inclusive, né? Select, update, delete, insert, é, até a alteração de estrutura, criação de estrutura e tudo mais. Então. Toda essa parte de criação de estrutura, os recursos que tem dentro de SQL, sem contar a PSQL, vai estar dentro da formação SQL Developer, certo? Então, lá, para você ter uma ideia, vai ser do básico até o avançadão, vai ter desde o que é banco de dados até consultas mais elaboradas, mais é, complexas, usando tabela derivada, CTE, CTE recursivo, então vai ter bastante coisa legal e vai ser assim, desde o início Mesmo que a pessoa não tenha tido contato Com o Banco de Dados Nunca ela vai conseguir é, Entender o que que é SQL E começar a já botar na prática Fazer criação de Banco de Dados Criação de tabelas, tudo Fazer relacionamento, entender a importância de tudo De FK, de PK Então é bem completinho mesmo São 22 módulos no total Já está tudo gravado Estou encerrando a edição Já já vai estar tá tudo pronto e aí Vai abrir uma, a primeira turma oficial do, desse treinamento já agora no início de dezembro, beleza? Para participar precisa estar inscrito no próximo evento, que é o MQFS Ignition, tranquilo? Então vamos lá, o evento é gratuito. É, deixa eu ver... Lucas falou, beleza, obrigado, show de bola. É, já li ali do Félix, do João Vitor agora, ó. É, olá, boa tarde, uma dúvida... Eu sempre utilizei o MySQL e agora a empresa onde estou, eles usam o Firebird. O Firebird e o MySQL são muito diferentes? É mais fácil de usar o Firebird? Muda muita coisa? Muda algumas coisas sim, tá? Eu já tentei fazer o contrário. É, eu já era acostumado com o Firebird e comecei a utilizar um pouco de MySQL para aprender mesmo, né? E eu percebi que tinha algumas coisinhas diferentes ali, porém... Isso foi antes dessa grande mudança do MySQL, né? Que eu sei que teve. Acho que estava na versão 5, foi para 8, uma coisa assim. Se eu não me engano, tá aposta errado. E ele foi totalmente reescrito, né? Então assim. É... Aí agora eu já não sei exatamente se tem muita diferença. Mas, mas, mais, mais, contudo todavia no entanto. <risos> é. Vários, como, como o Firebird sempre busca, busca, busca se aproximar do padrão SQL ANSI, padrão ANSI SQL, dependendo como você queira chamar, é, tem muita coisa que é padrão, em banco, padrão existe em bancos de dados relacionais que tem em todos os bancos, certo? Então, por exemplo, CTE existe tanto no Firebird quanto no MySQL. É, Procedure existe tanto no Firebird quanto no MySQL. É, functions existe Tanto no Firebird quanto no MySQL Então tem muita coisa que é bem parecida é, A linguagem de programação PSQL No Firebird se chama PSQL Que é a linguagem procedural De SQL, certo? E no caso de outros bancos A grande maioria chama de PLSQL Que é procedural language Do SQL, certo? É, é meio redundante o nome Esse language é meio redundante Porque o language aparece tanto no no PL quanto no SQL, o, o L é a mesma coisa, tudo é language, então fica meio redundante. Então nesse caso, é, tem muita gente que, que é do canal aqui que é de outros bancos, que é de Postgre, que é de é, MySQL, que é de, sei lá, SQL Server, e assiste, assiste por conta da lógica. Inclusive tem gente que, que é aluno do treinamento que é de outros bancos. Por quê? Porque apesar de mudar alguma coisa na escrita dos códigos, no jeito de fazer, a lógica de utilização é a mesma. Os recursos talvez tenham um nome diferente, mas existem em ambos os bancos, certo? Então, vamos lá. Aí, complementando a sua, sua pergunta, cara, Firebird é muito fácil de entender, muito fácil de aprender, muito tranquilo, certo? A curva de aprendizado com Firebird é muito, muito rápida. É muito fácil você instalar um Firebird e já começar a utilizar. De verdade, é muito rápido mesmo. Se você for ver o instalador dele, tem, cara, se eu não me engano, o Firebird 4.0 tá com, sei lá, menos de 20 MB, se eu não me engano, tá? No máximo 30 aí, no máximo 30 mega É incrível o que o pessoal consegue fazer com tão pouco mega de código-fonte, cara. De verdade, é um projeto open source e é, o que... Eu, eu, sinceramente, não sinto falta de praticamente nada no Firebird. Tem recursos que seria legal ter? Tem. Só que faz falta no dia a dia? Praticamente não. Certo? Eu, eu até hoje não senti falta de nada dentro do Firebird é, que tenha em outros bancos de dados. Por exemplo, ah, conexão via, vamos dizer assim, é, requisição HTTP. Existe no Firebird? Não. Eu sei que existem em outros bancos de dados. Só que faz falta? Cara, sinceramente... Imagina você colocar uma requisição HTTP num banco de dados é, e e aí por algum motivo o seu servidor de destino travou o, da onde você está fazendo sua sua busca, então ele travou e aí o seu banco de dados trava junto e aí você não tem nem o que fazer, né? Porque o seu sua consulta tá presa lá no banco, né? Então é, é diferente, na aplicação você tem outras, outras formas de fazer, por exemplo, criação de thread, para poder fazer isso e não travar sua tela, então é diferente. Beleza? Vamos lá. É, lá no Instagram, o Felipe falou assim, ó, fala mestre, opa, beleza? Eu só chamo de mestre, caramba. É, Estou fazendo o curso de gerador de relatórios. Relembrando os comandos SQL nos seus vídeos. Abraço. Show de bola, cara. Que bom. Show de bola. Eu fico feliz. Ger cara, gerador de relatório, eu acho uma coisa incrível demais. Inclusive o Fast Report, né? Eu já usei bastante. Eu acho um negócio fenomenal, cara. Tá louco. Consegue fazer tudo lá. Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Onde que eu parei? O Lucas falou assim, ó. É, com esse novo curso que será lançado, vou conseguir programar qualquer banco de dados é, ou algum específico? FireBud com certeza. FireBud com certeza, tá? Você vai aprender a linguagem SQL, vai aprender um monte de, de, de coisas sobre, sobre estruturação de banco, sobre como fazer, como fazer ligação de tabelas, é, como fazer consultas, alguns recursos muito interessantes. Tem como... Ah, Edson, vai ter tudo lá? É, tudo não dá. <risos> já viram o tamanho da documentação do Firebird que é super completa aproveitando o gancho aqui a, a documentação do Firebird é muito grande, muito bem explicada muito objetiva, mas é muito grande, tem muito recurso, cara se eu for passar cada função que existe dentro do Firebird no curso o curso não acaba, não acaba porque daí até eu, na hora que eu falar assim pronto, acabei, chega a versão 5 com mais uma cacetada de recurso cara, tem funções matemáticas lá que eu nem sei para que que usa que já é critério mais específico de áreas específicas certo que tem lá que assim pô eu precisaria estudar a função na, na matemática mesmo para poder entender para que que serve a função específica <risos> dentro do Firebird. então assim é... eu passei claro as as principais funções as que você precisa saber tá? sem essas funções de uso mesmo do dia a dia ficaria complicado mas é, tem funções mais específicas que eu não passei, várias inclusive só que ainda assim, cara deu de material bruto para você ter uma ideia, sem considerar vídeos editados tá, de material bruto deu em torno de 300 GB de vídeo certo, considerando a gravação de minha câmera e de tela de computador deu por volta de 300 GB de dados inclusive eu tô até com HD externo conectado aqui fazendo backup o tempo todo porque se eu perdesse aqui, meu amigo Aí acho que eu entro em depressão, <risos> por causa do trabalho que deu. <risos> Beleza? Mas assim, vai ser. Respondendo também sobre se vai servir para todos os bancos de dados. Cara, o padrão SQL em banco de dados relacional, porque a gente sabe que tem também os, os bancos de dados não relacionais. Banco de dados não relacional é outra história, tá? Se você pensa em trabalhar com banco de dados não relacional e entrar para o esquece não é para isso. Esse banco de dados, esse treinamento é de SQL, linguagem SQL, que é padrão para todos os bancos de dados relacionais, certo? Então, bancos de dados relacionais é, são diferentes dos não relacionais. Mas, assim, você, cara, pesquisa como que se escreve um SELECT em todos os bancos de dados. No SQL Server, no Oracle, numa SQL, no MySQL, no Postgre, é tudo igual. A mesma estrutura. É o select, a lista de campos, é o, a, o from, a lista dos joins quais são os joins que existem, left, right, cross, é, enfim. Vários, vários... É, vários mesmo, recursos de SQL, é tudo padrão. Tanto que existem cursos é, em texto somente, né? É, que eu já vi. Por exemplo, curso não, documentação, né, praticamente. Que você consegue aprender SQL e, e o o SQL é o padrão ANSI. Se o banco de dados vai adotar esse padrão, é outra história. Por exemplo, tem recursos que o próprio SQL Server e o Oracle criam que só funcionam neles, certo? O SQL Server vai lá e cria, ah, vou criar um recurso aqui, só funciona no, no, no padrão deles, que não tem no padrão ANSI. Então, isso não vai ser compatível com o Firebird, por exemplo. E, ao mesmo tempo, tem recurso dentro do Firebird que não funciona nos bancos. Exemplo disso, Procedure Selecionável. O que é o Procedure Selecionável? Procedure é o fato de você criar um código lá dentro que pode ser executado sendo chamado assim, por exemplo, execute procedure sp, não sei o que, e aí passa alguns parâmetros e ele executa, certo? Executa uma inserção, executa cálculo, executa update, executa delete de limpeza, por exemplo, de tabela, alguma coisa assim. É, executa recálculo de estoque, esse tipo de coisa. No Firebird existe a possibilidade de você executar uma procedure, Nesse caso, seria uma seleção de uma Procedure, um select em cima de uma Procedure, como se fosse um resultado de uma tabela, certo? Então, do mesmo jeito que você escreve uma um select em uma tabela específica, você pode fazer o select em uma Procedure, e essa Procedure vai te retornar dados como se fosse uma tabela. E aí, facilita demais, 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 porque você pode juntar inúmeras situações, fazer cálculos, para retornar como se fosse uma tabela. Daí, o seu relatório faz assim, ó, select asterisco from spx. Faço os parâmetros e o retorno está lá. Então, o, o, do lado da aplicação fica muito limpo o seu código. Lá no banco de dados, que é onde tem que acontecer o processamento de fato para não trafegar muitos dados em excesso na rede, está tudo lá, compiladinho certinho. Precisou atualizar um relatório é, porque está sendo feito o um cálculo errado. e Esse relatório influencia em várias telas diferentes do sistema. Atualizou a Procedure no banco de dados todos os clientes já vão receber essa atualização automaticamente, certo? Desde que não tenha alterado quais são os campos que vão ser retornados e tudo mais. Beleza? Aí o Lucas complementou ali, ó, falou assim, é, beleza, entendi, devido à minha inexperiência não consegui me, exp me explicar bem. Não, tranquilo. Mas se ficou, ficou respondido, ficou, né? Falou que entendeu, então beleza. É, o, deixa eu ver, deixa eu ver. Mário falou assim, ó, qual a sintaxe correta de um computed source? Exemplo, total igual a quantidade vezes valor. É, o computed source, que é o campo calculado, né? Vamos dizer assim, você precisa colocar exatamente a expressão que você quer, só que você não coloca igualdade. Por quê? Vamos supor que você quer criar um, um, um campo calculado que é o próprio valor total. O nome do campo vai se chamar total. Lá no computed source você coloca quantidade vezes valor. Certo? vezes o valor unitário, por exemplo. É, não coloca apelido e não precisa colocar o nome de tabela, ponto, não sei o quê. Pode colocar o campo direto, já Colocou o campo vezes aquele valor, pronto, ele já vai trazer o, o resultado. Daí vamos supor, quantidade, normalmente, ainda mais em supermercado, é um campo que tem lá as suas 6, 7 casas decimais, talvez. Por quê? Para pegar a quantidade em gramas lá, certo? Então, 4 seria o suficiente, né? Vamos dizer assim... Então, vamos dizer, quantidade tem quatro casas, valor tem duas. Quando você multiplica um pelo outro, o que, que vai acontecer? Vai te resultar seis casas decimais. Só que você não quer um valor total de seis casas decimais, você quer arredondado em duas casas, afinal o cara vai te pagar com duas casas decimais, certo? E aí, o que, que acontece? Como que você faz daí nesse caso? Coloca um CAST em volta de, de, da sua expressão. Então, CAST, abre parênteses, quantidade vezes valor. É S numérico 15.2. Fechou parênteses? Acabou. Então, o seu campo calculado, ele vai assumir o tipo de dado que está sendo retornado daquela expressão. Você não define o tipo de dado do seu campo calculado. Quem define é o próprio Firebird observando qual é o resultado que aquela expressão vai ter. Certo? E aí? Isso é um exemplo de campo calculado dentro... É, considerando campos daquele, daquela tabela. Mas vamos supor que eu preciso trazer... É, que eu preciso trazer um, um valor que está em outro campo, por exemplo, ah, vamos supor, qual é o custo que eu quero considerar é, na venda para poder fazer esse cálculo aí de valor unitário? Certo? É, existem situações que tem tabela de preço, enfim, inúmeras possibilidades aí, então você pode ter isso parametrizado, então você pode fazer um SELECT dentro do campo calculado buscando um determinado campo de lá de valor. Certo? E aí, nesse caso, quando você faz o select, aí sim você vai ter que ou botar um apelido lá para ele não conflitar, certo? Nos campos que você está fazendo a busca. E aí, para não conflitar com, o seu, com a sua tabela atual, você pode colocar tabela, ponto e o campo, ou simplesmente se não conflita, não precisa colocar apelido lá, certo? Ou apelidão, o nome da tabela antes, né? Beleza? Beleza? Bora, minha gente! Ó! Oh! 14 horas e 1 minuto. Meu Deus, bicho. <risos> Quando vê, acabou. <risos> Beleza? Então, galera, olha só. Acho que dá para a gente encerrar essa live aqui. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Lembrando que hoje, 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 dia 11 de novembro, é o último dia para se inscrever para o 18º FTD. Se tem lugar top para poder aprender sobre Firebird, também, além do MQFS, é também no FTD. Porque é um evento que acontece uma vez por ano. E esse evento, cara, ele traz palestras nacionais e internacionais. É, é, esse evento é organizado pelo Carlos Cantu. Eu já tô com o meu ingresso comprado, já tô esperando só chegar a data. E eu espero que vocês participem também. Por quê? Porque isso, cara, é para poder bombar a carreira de vocês, É né? Tudo por vocês. Beleza? Só que esse evento tem um custo, né? Inclusive, tem possibilidade de fazer doação pro pessoal da equipe do Firebird, que é extremamente importante. Por quê? Cara, é um código open source. As pessoas mantêm esse Firebird, ó, há muitos anos já. Como que vocês já acham que eles pagam a conta deles? É através de doação, cara. É open source. Então, quem for participar da FTD, pode também, se quiser, se tiver possibilidade de fazer uma doação pro pessoal lá do Firebird, beleza? Vai ter campo específico lá. É só entrar lá para poder se cadastrar. Tranquilo? Então, eu espero vocês amanhã no vídeo de amanhã. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Na terça-feira tem a próxima live do Improviso. E é isso. Então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Até mais.